0: Bonjour et bienvenue dans le quinquennat qui vient, numéro 40... Non, 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 non. Aujourd'hui, j'inaugure une nouvelle numérotation. Je déclare ouverte la troisième saison du quinquennat qui vient. La réforme des retraites est depuis mercredi dans les mains du Conseil constitutionnel. Et aujourd'hui, je vous propose de regarder les événements et les non-événements du début de la semaine d'examiner les possibilités offertes à l'exécutif, pour dans trois semaines, pour reprendre l'expression du du président de la République, et enfin, je vous propose de pleurer sur le 49.3. C'est le menu du premier épisode de la troisième saison du quinquennat qui vient. Il ne s'est rien passé à l'Assemblée lundi soir. C'est une idée un peu étrange, Mediapart avait annoncé le premier jour de la fin du quinquennat, mais il s'agit d'une conviction fondée sur l'observation. Le rejet des motions de censure a été un non-événement, l'événement est sans doute le recours au 49-3, même si le score final a révélé une, une marge faible qui a évidemment été, a été retenue et qui est une, une, leçon, une leçon politique. Mais C'est un non-événement à tel point qu'il est un peu vain de chercher... À euh, la qualifié de victoire ou de défaite, de demi-victoire, de demi-défaite. Euh, cette motion, ces deux motions de censure seront, seront oubliées c- comme les dix précédentes euh, déposées depuis le, le mois de juin 2022. Il ne s'est rien passé à l'Assemblée lundi soir et, j- et j'en tiens pour preuve qu'on ne retiendra rien des deux heures de discours, y compris du discours très attendu euh, de Charles de Courson. Et puis Marine Le Pen n'a même pas pris la peine de, de parler, donc ce, ce grand rendez-vous parlementaire finalement laissera assez peu de traces. Il ne s'est rien passé à l'Assemblée lundi soir, tout simplement parce que mardi, les mêmes acteurs, en tout cas certains des mêmes acteurs, qui tonnaient, grondaient lundi, ont voté le lendemain, mardi, en fin d'après-midi, à peu près à la même heure, le projet de loi sur le nucléaire avec 402 voix pour. Le lundi, le gouvernement Borne était en sursis. Le mardi, il recueillait 402 voix sur un projet euh, gouvernemental, et même, je serais tenté de dire, sur un projet présidentiel, et présidentialisé par par l'exécutif. Certains opposants, qui la veille donnaient congé à Elisabeth Borne, ont voté un projet de loi du gouvernement. Alors, ces députés ont évidemment plein d'excellentes raisons de voter ce texte, mais comment expliquer qu'en 24 heures, les mêmes passent de l'opposition irréductible au soutien constructif Alors, Il serait malvenu de leur reprocher d'être une opposition constructive, mais par ce vote, quand même, euh, le, la, la succession, le calendrier très serré, l'ampleur du vote, c'est, ces 402 voix sont très impressionnantes. Ces députés ont quand même démontré l'inverse de ce qu'il prétendait démontrer la veille le gouvernement Borne hors réforme des retraites a parfaitement les moyens de gouverner de légiférer et même dans le cadre de la réforme des retraites euh, en utilisant le 49-3 le gouvernement gouvernement Borne a réussi à faire sortir son projet alors même si le gouvernement Borne adore dire que ce n'est pas son projet mais celui des députés et des sénateurs a réussi à faire sortir son projet du gouvernement alors comme l'exécutif aime pousser son avantage Péché mignon et inverser le sens des mots, péché plus grave, le recours au 49.3 est devenu, dans la rhétorique gouvernementale, un acte de courage. Le gouvernement Borne aurait même la confiance de l'Assemblée. Alors, on inverse le sens des mots et on, on, met, on met cul par-dessus tête le, l'article 49 de la Constitution. Le vote de confiance, c'est le premier alinéa de l'article 49 de la Constitution. C'est ce qu'on, ce qu'on pourrait appeler le 49-1, qui n'a, n'a pas la célébrité euh, du 49-3, mais c'est le premier alinéa de l'article 49. Et la confiance, c'est exactement ce que le gouvernement n'a pas voulu demander en juillet 2022, c'était trop compliqué, c'était trop compliqué, trop risqué, on verrait plus tard. Alors, Le rejet d'une motion de censure n'est pas un vote de confiance, le, le 49.3 ne produit pas du 49-1. Alors, la motion du RN a été largement repoussée, elle n'a réuni, dans mon souvenir, que les 88 voix du RN, à vrai dire, elle ne servait à rien... Elle n'offrait d'ailleurs même pas de temps de parole spécifique, ni pour Marine Le Pen, ni pour aucun autre orateur du groupe. Et la, la motion transpartisane, donc présentée par Charles de Courson, a échoué à neuf voix près. Alors, résultat qui se trouve dans la fourchette haute, puisque la motion a fait à la fois le plein des voix des groupes qui la soutenaient, sont quasiment sans défection, il y a simplement deux députés ultramarins du Lyot qui ont fait défaut, et même les, les trois députés nationalistes corse ont voté la censure, alors qu'eux avaient une pression un peu particulière, hein, puisque le, la, 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 crise, la, la, la crise de la réforme des retraites intervient au moment où les négociations sont assez intenses et assez compliquées entre le ministère de l'Intérieur le ministre de l'Intérieur même, et euh, les élus nationalistes euh, insulaires. Et puis, la motion de censure, si le score est si haut, c'est que la motion de censure a reçu les voix de 19 députés les Républicains sur 61. On savait depuis le début que la majorité, pour la réforme, nécessitait de réunir 60% du groupe LR. Et finalement, le compteur, alors dans le cadre de la motion de censure, le compteur s'est arrêté à 68%. Le résultat permet de, ce résultat permet de concrétiser de la manière la plus épurée l'existence de cette coalition intermittente qui fonctionne depuis le mois de juin, qui a permis de sécuriser le vote de tous les projets du gouvernement à l'exception des textes budgétaires, et une autre exception, une seule autre exception, la loi sur les énergies renouvelables, qui a été promulguée il y a, il y a quelques semaines maintenant en tout cas récemment, et texte qui avait suivi un chemin assez compliqué, hein, avec un accord en commission mixte paritaire, comme euh, tous les textes ordinaires euh, gouvernementaux d'origine gouvernementale depuis le mois de juin, donc avec un compromis avec les sénateurs LR, mais sans avoir pour autant le soutien des députés LR, qui, sur ce texte, se sont permis de se singulariser, mais le texte n'a pas été fragilisé pour autant à l'Assemblée, puisque le texte est passé avec le soutien des socialistes et l'abstention des écologistes. Alors, au lendemain de l'échec de ces deux motions de censure, sans cohérence avec la dureté et peut-être même avec la grandiloquence des discours, rétrospectivement, les dissidents LR. Les députés du RN, les députés du LIOT et même un petit contingent de députés communistes et députés GDR se sont donc retrouvés derrière le projet de loi de relance du nucléaire. Pas de délai de décence, pas de transition, pas de décompression, le retour au travail parlementaire ordinaire. On voit clairement que le RN ne joue pas la crise, il ne joue sans doute pas la dissolution. La radicalisation du LIOT... Euh, n'aura tenu que quelques heures, hein, un, un, une radicalisation qui était censée être portée par le, le mépris du le mépris du Parlement, le mépris du gouvernement pour le Parlement. Et finalement, le, le Lyot est redevenu dès mardi un, un groupe charnière. Et les quelques quelques dissidents LR ont voté comme leurs camarades sur sur le projet de loi nucléaire. On, on rejoint on rejoint les rangs du groupe. Et puis le, le PC, les députés communistes n'ont pas voulu rater un vote identitaire sur le nucléaire. Alors, je ne sais pas s'il faut admirer la froideur de ces têtes capables de passer d'un registre à l'autre, peut-être, ou s'inquiéter de la sincérité des interventions grandiloquentes de la veille et des ressources, des, de la rhétorique mobilisée lundi et avant même lundi, pendant toute la séquence 49-3 sur, sur les 5 jours, hein, depuis l'annonce du, 40, du 49-3 jeudi, sur les 5 jours qui ont, euh, qui ont précédé. Je ne suis pas sûr non plus que les parlementaires aient intérêt à trop tromper la colère de la rue, d'apparaître comme des joueurs, quand la rue est quand même très premier degré sur la question du 49-3, du passage en force, et maintenant, au-delà le rejet de l'exécutif, et de la personne du, du président de la République. Le Parlement, mardi, a atterri, pendant que la contestation sociale reprenait. Je crois qu'il ne faudrait peut-être pas que la logique institutionnelle et la logique sociale s'éloignent trop, se désynchronisent. La logique... Euh, Institutionnelle. La logique parlementaire ne peut pas, évidemment, se soumettre à la logique du conflit social. Euh, mais l'intérêt de la mobilisation depuis le début, c'est qu'il y avait finalement une forme de convergence, ou en tout cas, euh, de co- du, sans coordination, de synchronisation entre les deux logiques. Euh, la mardi, euh, elles se sont écartées assez brutalement. Et maintenant Le président de la République a pris la parole mercredi à 13h, le message était simple, cap maintenu, programme relancé à l'identique à quelques béboles près, et énième changement de méthode. C'est à regret, sans doute, que le président de la République reconnaît avoir le monopole de la légitimité, celui de la raison et celui de la responsabilité, c'est évidemment une lourde charge qui, qui pèse sur lui... Quelques paroles méprisantes pour la foule ou le secrétaire général de la CFDT, quelques hallucinations personnelles faisant apparaître des factions et des factieux comparables aux émeutiers du Capitole ou de Brasilia permettront toutefois cette intervention, contrairement au discours parlementaire de, de lundi, de passer à la postérité. Le président de la République a surtout fixé une échéance dans trois semaines pour élargir la majorité arrêter un, et arrêter un programme de travail parlementaire. Trois semaines qui correspondent grosso modo au rendu attendu de la décision du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a 30 jours, le, le Conseil constitutionnel a été saisi, euh, maintenant il y a trois jours, alors, par les députés RN, par les députés de l'intergroupe NUPES, et par les sénateurs de gauche, euh, socialistes, communistes et, et écologistes et aussi par la Première Ministre, qui, euh, qui a profité de son... Première Ministre qui, qui depuis le lundi, même dès, dès lundi, a, a tendance à assommer les oppositions avec un, un, un élément de langage assez plombant. Euh, le, le texte sorti du Parlement appartiendrait aux parlementaires, et c'est probablement ce qui justifierait que la... la Premier ministre finalement se, se met à distance de ce texte et puis saisir le Conseil constitutionnel euh, d'un texte qu'elle a piloté de bout en bout, en tout cas que le gouvernement a piloté de bout en bout, de bout en bout. Donc c'est une, une saisine assez gadget, une saisine blanche, hein, comme. Euh comme le Conseil constitutionnel les déteste, euh, sans aucun grief, aucune interrogation explicite. Alors, on l'a parfois présenté comme une demande d'examen en urgence, une petite phrase qui, qui, qui souligne l'importance du texte, finalement, c'est, c'est le seul argument qui est trouvé, d'ailleurs, c'est même pas la Première Ministre qui signe le courrier, euh, mais ça n'est, pas, ça n'est pas le cas, hein. le, le Conseil constitutionnel, euh, alors, s'il était saisi en urgence, il aurait 8 jours, mais il ne l'est pas, donc il a bien 30 jours pour trancher, Et 30 jours, c'est un peu plus que les trois semaines... Euh, les trois semaines annoncées par le, par le président de la République, je pense que les, les, les calendriers vont se, vont se synchroniser. Alors, soit le Conseil nettoie le texte, en écartant les dispositions parasites, les cavaliers, on a déjà parlé, tout, tout le monde sait qu'il y en a, un, voire plusieurs, soit il balaye complètement le texte en reconnaissant ce que certains professeurs de droit ont qualifié de détournement de procédure. Ce sont les, les deux grands scénarios. Il y a un, un scénario un peu intermédiaire, un scénario pénible. Ce serait la, la critique radicale, mais une critique rhétorique hein, qui s'en tiendrait au mot, euh, qui critiquerait radicalement la procédure en mode « dernier avertissement ». Ça, ça arrive, du, ça peut être une pratique euh, dans certains cas, Euh, de de, de donner une réserve d'interprétation qui, finalement, engage l'avenir sans sans forcément censurer censurer le le texte en en jeu au moment de la décision. Alors, l'institution. Cette institution participera-t-elle à la révolte des modérés euh, qu'on a vu autour du Liot, se nouer autour du Liot pendant, pendant toute la crise, euh, et dont le point d'orgue a été lundi. Alors, l'atterrissage ultra-rapide des députés du Liot, de Charles de Courson euh, et de ses amis fait quand même douter de la complète fiabilité de, de cette révolte des modérés, donc ça, ça rend un petit peu prudent. Euh, le, le, tous les modérés ne sont pas en voie de radicalisation, et même ceux, qui étaient en, ceux, même ceux qui se radicalisaient sont finalement retombés assez vite, une censure intégrale serait historique. Et au, au regard de, de la composition actuelle du, du Conseil constitutionnel, euh, ce serait vraiment, en effet, euh, quand on regarde la liste des neufs, ce serait vraiment la révolte des modérés. Alors ce soir, hier soir dans Le Monde, le, un vieux routier de la sociologie politique, euh, Michel Oferlé, euh, rêvait à doigt, que Laurent Fabius et Alain Juppé, Tous deux éminents membres du Conseil, et Laurent Fabius, président du Conseil, offrent finalement avec leur décision une porte de sortie, offrent la défaite honorable au président de la République pour pouvoir passer à autre chose sans se déjuger. Alors je le trouve un petit peu optimiste, mais en effet, le, alors, ce serait à la fois un événement, ce serait évidemment une défaite puisque la, la réforme serait la réforme serait défaite euh, et, et censurée, euh, mais ce serait aussi une façon de sortir de la crise puisque pour le moment, à part euh, l'épuisement, le, le, le découragement et la dégradation de la mobilisation sociale, on ne voit pas Euh, trop d'issues à la crise politique et à la crise sociale et puis dans, dans, les trois semaines, dans les trois semaines qui viennent, le Conseil constitutionnel devra aussi statuer sur la proposition de loi référendaire, donc RIP, référendum d'initiative partagée, déposée par, déposé par les parlementaires, par les députés et les sénateurs, et dont l'ambition est de suspendre la réforme. Donc là aussi, deux décisions attendues qui font que là maintenant, la, institutionnellement, la balle est désormais dans le camp du Conseil constitutionnel. Dans trois semaines, le président de la République va-t-il sortir du bois en transformant ce que que j'appelle la coalition intermittente avec LR en une véritable coalition, une coalition qui serait assumée et stabilisée. Alors c'est exactement ce que les deux partis ont écarté depuis juin, en préférant une forme liquide. Le président de la République a même cru qu'il pourrait naviguer avec une première ministre de gauche. Au profil et au style très technocratique, ça c'est sans doute une faute initiale euh, et qui fait aussi que la position de la première ministre, malgré euh, le rejet motions de censure, est fragilisée. Et le, le alors, l'officialisation de la coalition pourrait prendre plusieurs formes. Changement de première ministre est, est la première option. Peut-être Catherine Vautrin, sur laquelle les, les macronistes historiques, plutôt issus du PS avait mis un veto à la fin du printemps 2022 va peut-être connaître son heure. DLR peuvent entrer au gouvernement. Alors, à titre individuel, ça ne résout rien. Les débauchages individuels ne feront pas une majorité, et ne stabiliseront rien au Parlement. On pourrait imaginer un classique du répertoire, plutôt du répertoire de gauche, venu de la gauche, du répertoire de gauche, c'est le, le fameux soutien sans participation. Alors, qui n'est quand même pas très éloigné de ce qu'on vient de vivre. Hein. Le, le soutien sans participation, c'est quand même la formule la moins engageante. Mais il pourrait aussi s'enrichir d'une officialisation euh, de... Alors peut-être moi, ce que j'avais appelé la méthode CMP, que j'avais défendue l'an dernier, c'est-à-dire une méthode qui resterait souple. Euh, plus formalisé qu'aujourd'hui mais souple, c'est-à-dire qu'avec un engagement réciproque, et surtout un engagement du gouvernement, on va dire, qu'aucun texte ne sorte du Parlement sans un accord en CMP. Donc un engagement sur la méthode, alors une méthode qui a évidemment une portée politique puisqu'elle donne, elle donne un, un poids éminent au, au sénateur LR, donc à LR, à travers ses sénateurs, et cette méthode est censée emporter l'accord des députés LR. Alors, ça n'a pas fonctionné sur les éoliennes, mais ça n'a pas non plus empêché le texte de vivre, donc ça a permis à la fois aux députés LR de de maintenir leur position d'hostilité au texte, sans le compromettre, donc c'était plutôt habile, mais la méthode CMP, qui d'une certaine façon, est la méthode pratiquée implicitement depuis un an, et peut-être même depuis avant, hein, puisque dans la seconde partie du quinquennat, Beaucoup de textes sont sortis avec un accord CMP. Il y a, eu beaucoup d'accords. Il y a eu des accords très fréquents entre euh, députés et sénateurs, et donc entre euh, gouvernement et sénateurs, hein, dans, dans, la, dans la situation majoritaire classique avant, avant, juin 2000, avant juin 2022. Par contre, la nouveauté, ce serait que là, ça reposerait sur un, un véritable engagement, un engagement public sur la méthode. Alors, l'avantage de la, de la méthode CMP, moi, ce que j'appelle la méthode CMP, c'est que ça éviterait de devoir négocier a priori un accord de coalition d'État et contraignant parce que tous ceux qui rêvent à la grande coalition alors on voit pas ce qu'elle aura exactement de grande mais en tout cas tous ceux qui rêvent d'une coalition formalisée et il y a des prises de il position intéressantes sur ce point euh, depuis ces derniers jours quand même hein, c'était pas c'était quand même pas souvent dit avant la crise mais donc euh, comme sortie de crise euh, comme sortie de crise comme stabilisation de, de sortie de crise le, le problème de la grande coalition euh, à l'allemande ce serait, c'est, c'est de nécessiter quand même la négociation d'un accord détaillé, contraignant, qui engagerait pour 4 ans euh, nos, nos institutions, euh, nos forces politiques, notre système partisan doit quand même passer euh, d'une culture ultra-majoritaire, et donc une culture d'affrontement à une culture de négociation. Mmh, c'est une transition difficile, euh, c'est une situation aussi euh, qui peut être temporaire, et demain on pourrait très bien revenir... Euh, en 2027, un, un affrontement plus classique, euh, s'il y a pas, tant qu'il n'y a pas de changement de mode de scrutin, euh, quand même, l'ensemble de nos institutions fonctionne. Alors aujourd'hui, fonctionnent, aujourd'hui dysfonctionnent, mais fonctionnent sur un mode majoritaire. Euh, donc voilà, il y a plein de raisons qui, fait que, qui font que le, la négociation d'un accord de coalition, euh, en, en dehors du, du temps que ça prend, du niveau de contrainte que ça exerce sur les acteurs, qui font que ce, cette solution est quand même sans doute compliquée. Et puis, si on n'est plus terre à terre, vu la prudence des deux parties jusqu'à présent, je ne vois pas c'est difficile de voir des gens vraiment sortir du rang. Pour ça, même que la participation gouvernementale me me semble euh, assez éloignée, et qu'au fond, une méthode CMP euh, assumée, formalisée, euh, avec un vote de confiance, par exemple, (rire) du du nouveau Premier ministre ou de la nouvelle Première ministre, ou même d'Elisabeth Borne, si elle était maintenue, ce serait peut-être une bonne façon de faire. Là encore, euh, il y a plein d'outils dans la il n'y a pas que le 49 3 il y a plein d'outils dans la Constitution pour, pour, pour avancer, et... Alors Peut-être que le 49-3 d'ailleurs accouchera au final d'un 49-1, avec une déclaration de politique générale en bonne et due forme. C'est, c'est ce qu'on croit deviner dans la, dans la déclaration du président de la République. Euh, ce qui serait bien, c'est qu'une déclaration de politique générale soit suivie d'un vote de confiance qu'on ne se contente pas de, de relancer la même séquence que celle qu'on vient de vivre. Parce que si euh, le cabotage parlementaire, euh, qui se pratique depuis euh, 9 mois, permet de voter les textes, pas sans enjeu, mais des textes, en tout cas, euh, les textes simples. Euh, La réforme des retraites prouve que, sur les choix difficiles, il y a déjà eu des échecs, Euh, il y a déjà eu des échecs, euh, il y a des textes qui ne sont pas sortis du Parlement. Euh, Sur les textes difficiles, on voit que cette méthode, le cabotage touche à à ses limites. Alors, à ce stade, l'appel au peuple, qui est une grande prérogative présidentielle, que ce soit par la voie d'un référendum euh, ou d'une dissolution, ne semble absolument pas tenir la corde. L'exécutif et la majorité se sont d'ailleurs raccrochés, alors c'est une, une défense rhétorique, mais c'est aussi une défense institutionnelle, se raccroche à une défense un peu paradoxale hein, du, du Parlement, de la démocratie parlementaire, euh, alors que qu'ils incarnent au fond la quintessence de la verticalité présidentielle, de la démocratie présidentielle. Alors, la démocratie présidentielle, c'est en effet une, une façon d'organiser le régime démocratique. Euh, mais évidemment, quand la démocratie présidentielle euh, prétend, se, <rire> se fait, j- chante les louanges de la démocratie parlementaire, semble même en recul par rapport à la démocratie parlementaire, semble observer ce qui se passe au Parlement, euh, ce type de rhétorique est un petit peu abusif. <musique> Peut-on parler sereinement du 49.3 À la fin de sa vie, dans les années 70, Roland Barthes disait se situer à l'arrière-garde de l'avant-garde, et il expliquait la formule ainsi, être d'arrière-garde, c'est savoir ce qui est mort, être d'arrière-garde, c'est l'aimer encore. Alors, pour mon part, je, je sais que le 49.3 est mort, mais je l'aime encore. Je pense, je crois comprendre que le 49.3 est mort, en, en voyant les. Le... J'ai, j'ai posté une petite photo de, de manifestation où on, on brûle, des manifestants brûlent euh, le 49.3. Euh, une photo assez, assez spectaculaire et parlante. Donc j'ai, j'ai bien l'impression qu'il est mort, mais. Je, 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 je l'aime encore, alors je serais tenté de dire un peu, euh, ou en tout cas je me souviens de l'avoir aimé, peut-être. Euh, j'ai, j'ai déjà utilisé l'expression « malédiction catalane » pour le 49.3. Euh, si les 10 49.3 de l'automne sont passés sans dommage, sur des textes sans enjeu pour l'opinion, le, le 11e 49.3 a marqué clairement le retour de la malédiction catalane, puisqu'il a fonctionné dans l'opinion comme il a fonctionné en 2016, c'est-à-dire euh, comme un point de rupture. D'ailleurs, le grisé, alors peut-être grisé par le vote de la CMP, euh, par le succès de la CMP, par le vote du texte CMP au Sénat, Le gouvernement et la majorité, dans les jours qui ont précédé l'annonce du 49-3, n'ont pas peu contribué à en dramatiser l'usage et l'enjeu. Alors ça avait une logique interne et une logique médiatique très forte, mais ils allaient au au devant de l'opinion qui rejette cette procédure, euh, notamment quand elle est utilisée contre contre une réforme euh, qui n'a pas pas de soutien populaire et qui est contestée. Personne n'a manifesté à l'automne contre les 49-3 budgétaires, même si certains croient observer dans les courbes de sondage de l'exécutif des inflexions avec le, le premier 49-3 de l'automne. Euh, ces 49-3 de l'automne étaient quand même d'une, d'une grande banalité sur des textes budgétaires. Euh, de, essentiellement de baisse d'impôts, d'ailleurs, hein, la suppression de la suppression suppression de de la la, suppression de la redevance, la suppression, de la, CVAE, hein, la suppression de la CVAE, qui était le vrai point de blocage avec LR sur les textes budgétaires, euh, ces, ces textes budgétaires de l'automne, les 10-49-3. Alors, le, le gouvernement s'est, par contre, fragilisé, c'est sûr, symboliquement, hein, puisque même si personne ne s'intéressait vraiment au contenu des textes, l'accumulation des 49-3 probablement fragiliser Elisabeth Born, le gouvernement d'Elisabeth Borne à l'automne, mais euh, n'ont pas déclenché pour autant euh, de tempêtes politiques, euh, contrairement au 49-3 annoncé jeudi dernier, 49-3 qui a relancé la mobilisation. Le 49-3, pièce la plus aboutie du parlementarisme rationalisé, a changé de nature en, en 2016, je pense lorsqu'il a été utilisé à la fois alors pour discipliner la majorité en, en décomposition de François Hollande et de Manuel Valls mais aussi utilisé en même temps contre un mouvement social massif de contestation de la loi travail un an avant le 49 3 utilisé en 2015 pour permettre l'adoption de la loi Macron alors, la loi Macron euh, qui, qui était un omnibus législatif, hein, donc une loi fourre-tout, pour, pour le dire poliment, euh, ce 49-3 n'avait suscité aucun émoi hors du Parlement, qui évidemment s'était un peu senti euh, privé de vote. Euh, les, 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 le ministre aussi, d'ailleurs, hein, le ministre Macron, avait, avait regretté ce, ce 49-3 qui lui avait été imposé par Matignon. Ce n'est pas l'outil qui pose problème, mais bien le contexte de son utilisation. Face à une contestation sociale importante, face au rejet de l'opinion, l'activation du 49-3 est assimilée au passage en force de Euh, l'exécutif. Les discours pleins de recul n'y peuvent rien, n'y pourront rien, le 49-3 n'est pas une procédure comme les autres. Euh, L'adoption sans vote d'une loi perturbe l'ordre démocratique, Euh, il y a quelque chose de... de de contre-nature, c'est une mesure contre-nature, c'est une mesure de stabilisation, c'est une mesure qui qui privilégie euh, le 49-3, c'est une procédure qui permet de stabiliser la force de gouverner, comme le dit Nicolas Rousselier dans son son grand livre sur... euh, sur le, la mutation du pouvoir exécutif, sur l'avènement même du pouvoir exécutif, hein, qui n'était pas du tout une évidence dans la tradition républicaine, dans la construction du pouvoir exécutif. Euh, cette force de gouverner, euh, elle a parfois besoin du, du 49-3, mais au fond, euh, le, moment, le 49-3, c'est toujours un affrontement entre la, la nécessité de la stabilité gouvernementale et euh, les règles élémentaires de l'ordre démocratique qui veut que le Parlement vote la loi. Et il est... Hum, Indéniable, parfaitement exact, le 49.3 a été conçu pour la situation que nous venons de connaître. L'absence de majorité stable. Euh, Autant l'utiliser pour pour stabiliser ou pour discipliner sa propre majorité euh, est sans doute plus contestable. Autant, en absence de majorité stable, le 49.3 est fait pour ça. Mais ni les analyses gorgées de recul et de lucidité, ni les discours un Peu surplombant de certains professeurs de droit, n'empêcheront de voir le 49.3, n'empêcheront l'opinion de voir le 49.3 comme un coup de force et un scandale démocratique. Au sens littéral du terme, c'est-à-dire une mesure qui fait scandale, qui, qui choque, et qui choque sincèrement. Et c'est une vraie difficulté, c'est une vraie difficulté pour nos institutions. Le, le, l'article 49.3 de la Constitution de 58, Reprend même, on l'assimile beaucoup à 58, euh, mais il reprend l'article 49 de la, de la Constitution de la Quatrième République, la Constitution de 46, sauf qu'il ajoute à l'article 49 de la, de la Quatrième République la, le lien, la possibilité de lier l'engagement de la responsabilité du gouvernement et de l'adoption d'un texte. Alors c'était En 1958, c'était une mesure pragmatique. Alors les professeurs de droit qui ont défilé dans les médias ont, ont eu beau jeu de, de rappeler que, que c'était même plutôt le personnel de la 4 République qui avait ramené le 49-3, que c'était des débats qui n'intéressaient pas forcément beaucoup le général de Gaulle, qui intéressaient quand même beaucoup Michel Debré, euh, qui voulait un régime parlementaire et qui, qui voulait un régime à l'anglaise, et qui avait une expérience de parlementaire de la 4 Quatrième République, puisque ça faisait partie de, de ces gaullistes euh, qui avaient joué le jeu de, de la 4 Quatrième République en se faisant élire dans ces institutions euh, contestées, contestées par les gaullistes. Et donc mesure pragmatique, déduite de l'expérience de la Quatrième, euh, expérience de la Quatrième, où les gouvernements pouvaient échapper à la censure puisque la censure se votait dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, avec la majorité absolue des membres, des membres, tout en perdant sur un texte. Donc le gouvernement pouvait à la fois être non censuré mais perdre sur le texte, y compris sur un texte qu'il jugeait très important. Et donc ça crée une situation un peu absurde. Mais alors, cet outil a été conçu à un moment où les comparaisons, en tout cas un moment singulier où le Parlement et le système partisan semblaient euh, durablement étrangers à la logique majoritaire. Et où on est avant 62, euh, où le président de la République ne pouvait pas se prévaloir d'une élection suffrage universel direct, et au fond de cette forme de, de super pouvoir qui transforme le 49-3 potentiellement en, en, en abus de pouvoir. Le, le 49-3 consacre... Euh, Le compromis de 58 entre régime parlementaire et force de gouverner, mais les conditions politiques, ces conditions institutionnelles n'existent plus aujourd'hui. La force de gouverner, elle a été établie, elle a triomphé, euh, elle a pu sembler acquise, mais surtout elle a déçu. Et la crise crise politique, c'est aussi une crise de l'impuissance politique. C'est une crise des résultats, ce pas simplement une crise formelle. Le fond et la forme sont liés. C'est-à-dire on conteste le 49 quand il porte sur un projet contesté, sur un projet qui rencontre une opposition, personne ne va contester le 49.3 quand il porte sur de la, sur de la politique ordinaire. Et alors, le, en 2008, le constituant a adopté la, la rédaction actuelle, de, a légèrement retouché la rédaction de l'article 49, en n'autorisant qu'un seul 49.3 par session sur un projet de loi ordinaire. Sanctuarisation des textes budgétaires, on peut utiliser le 49.3 comme comme le gouvernement Borne l'a fait cet automne, mais en faisant ça, au fond, le constituant a reconnu euh, l'exceptionnalité de la procédure qui n'est pas la façon normale de légiférer, sinon on ne le limiterait pas à un. Si c'était cette façon normale, banale, euh, dont on, qui ne devrait absolument provoquer aucun scandale, euh, le constituant en 2008 ne l'aurait pas limité. Et, et d'ailleurs, le constituant en 2008 fait peut-être une erreur, euh, comme le, c'était une observation de Tocqueville euh, au 19e alors, je ne sais plus si ça s'adressait à la monarchie d'U.M., mais ça s'adressait plus, plus probablement au second empire. Euh, il n'y a rien de plus fragile qu'un, qu'un régime autoritaire qui se libéralise, ou qu'un régime autoritaire qui commence à se réformer. Un régime autoritaire tient, tant qu'il est autoritaire, à partir du moment où, d'une certaine façon, il reconnaît ses erreurs, et il commence à, à se réformer, il se fragilise, et pour Tocqueville, et il se condamne. Et au fond, en, en libéralisant, ou en fragilisant le 49-3, ouvrant euh, la nouvelle rédaction du, du 49-3 en 2008, le constituant n'a peut-être pas peu con, contribué à le fragiliser et à provoquer peut-être à terme, à un moment donné, euh, sa chute. D'une certaine façon, d'ailleurs, les, les Français, alors, sans se concerter évidemment, ont, ont utilisé le, le vote de juin, les élections législatives, pour, pour entraver le gouvernement. Euh, alors on, attend, on l'interprète souvent en disant qu'ils ils ont voté pour que le, part, le pouvoir soit partagé. Alors ça, c'est la version un peu optimiste, c'est la version de la majorité, euh, qui pourrait justement justifier un, un accord entre la majorité présidentielle et LR. Mais le, le vote euh, non concerté du mois de juin, c'est aussi un vote qui limite euh, le pouvoir présidentiel. On, on lui refuse la situation majoritaire absolue. Euh, les Français lui ont refusé euh, la situation majoritaire absolue, qu'ils lui avait donnée très largement en 2017, qu'ils avaient donnée à François Hollande en 2012, à Nicolas Sarkozy en 2007, et, euh, et même à Jacques Chirac en 2002. Et finalement, le 49.3, euh, moins d'un an après, en permettant à l'exécutif de contourner l'obstacle sur un projet massivement rejeté, le 49.3 ne peut faire que scandale. Le 49 est passé, le président a parlé, et la mobilisation n'a pas cessé, voire même elle, a, elle est repartie, hein, puisque les, les chiffres d'hier montrent euh, une mobilisation en progression par rapport, euh, par rapport à la, à la, aux dernières manifestations, euh, une mobilisation plus jeune aussi, hein, le 49,3, la question démocratique, rencontre aussi un, un écho important dans la jeunesse. Et puis des formes, de, évidemment, des, bon, ça, on, on l'a vu, euh, jusqu'à présent un, un, mouvement, un mouvement social de très haute tenue, mais qui maintenant connaît quand même des, des successions d'affrontements, euh, à la fois dans le cortège officiel hier, et puis lors de, de manifestations, euh, en marge de, 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 de manifestations... Euh, Autorisé, mais pas forcément extrêmement cadré, et qui se transforment très rapidement en manifestations non autorisée, euh, les soirs, euh, à Paris et dans beaucoup de villes de province. Voilà pour ce, ce, ce 49-3 qui finalement euh, n'aura pas échappé à la malédiction catalane. Euh, rendez-vous au prochain épisode du quinquennat qui vient.